1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Hallo Andreas. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen wollen. Und ich sage noch ein paar Worte zu dir. Für alle, die dich noch nicht kennen, Andreas Hofmann, mobile Schule, das kennen wahrscheinlich ganz viele in dem Kontext. Ähm, und du bist auch ja, Medienberater, aber auch Lehrer. Und mich begeistert ist tatsächlich, dass du geschrieben hast: auch dein Ziel ist es zu helfen, dass äh, ja, digitales Arbeiten in Bildungseinrichtungen genau den Stellenwert kriegt, den es eigentlich auch braucht. Ähm, was ganz Entscheidendes, was du da machen willst. Aber ich würde gerne noch, dass du dich vielleicht in drei Hashtags vorstellst, die dich persönlich am besten beschreiben würden.
0: Oha. Drei Hashtags. <lacht> ja. ähm, äh, äh, ähm, also,
1: ähm, Wir haben Zeit.
0: <lacht> also, also ich glaube, ich bin überaus motiviert. Ähm, ich glaube, ich bin kantig. Und ich glaube, ich bin mittlerweile schon ein alter Hase in dem Bereich, weil ich langsam sehe, dass da doch schon eine Generation nachgekommen ist in dem Ganzen. Und ich muss sagen, Hashtag ähm, Zahnarztbehandlung, ich lalle ein bisschen, weil meine lin linke Zungenhälfte noch nicht ganz da ist. Also das bitte das ich, ich zu nicht. verzeihen. Nee, aber ich, ich aber ich merke es. Aber du merkst
1: es. <lacht> ja, das sind dann immer die Feinheiten, ne? ob man das merkt und dann eben auch von der anderen Seite wahrnimmt. Das ja. ist manchmal gar nicht so einfach, ähm, ich finde es ganz spannend, den Hashtag kantig, den du gesagt hast, weil ich glaube, den brauchst in der heutigen Zeit, gerade wenn wir beim Thema Bildung sprechen, brauchst Kantig. Was ist kantig in dem Zusammenhang für dich?
0: Also ich glaube, dass wir das ganz vieles, was wir über, über Digitalität und Digitalisierung und Schulveränderungen und die Bedürfnisse oder, oder Herausforderungen und, und äh, so über Veränderungen. Sprechen, ist oftmals so sehr weich gespült. Weißt du, da kommen irgendwelche hübschen Tools und blinkende Klamotten ins Spiel und alle feiern es wochenlang ab. Und mhm. nach acht Wochen wird es dann wieder ähm, irgendwie durchaus anderes ersetzt. Ich glaube, wir gehen überhaupt gar nicht da rein, wo es weh tut. Und da rein, wo es weh tut, ähm, da kannst du eben nicht dich gegenseitig abfeiern rein, sondern da musst du kritisieren, da musst du. Ähm, kritisch sein, da musst du auch Kritik ertragen können. Und da geht es nämlich da rein, was wir alle mal gelernt haben, nämlich in die pädagogische Arbeit, so in, in unsere Rolle, in unser Verständnis. Und dann irgendwann kommt das schicke Tool. Und ähm, ich habe irgendwann aufgehört, so ähm, in allem irgendwie so die, 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 die Blümchenwiese sehen zu wollen, weil ich gemerkt habe, Weißt du, LinkedIn zum Beispiel ist so eine Plattform, wo, wo man keine Kritik äußern darf. Wenn du das tust, dann, dann, dann bist du ja nicht in dem Startup-Spirit drin, zum Beispiel. Und da sehe ich er Ist total
1: verrückt, oder? Er ist
0: total verrückt, ja. Und da sehe ich so, geht so viel ähm, Potenzial verloren, okay. wenn wir uns den ganzen Tag nur sagen, wie geil wir sind, ohne uns mhm. auch zu sagen, ey Mann, nee. Also <lacht> vieles von dem, was ich damals gemacht habe als Lehrer noch, war überhaupt nicht geil. Und ich war genau Teil dieses Systems, was so nicht funktioniert. Ja, Und wenn ich mir das nicht eingestehen kann und mich dann eben lieber über die anderen stelle, weil ich irgendwie mit Tool A und B schon weiter bin als sie, dann ist das vielleicht schön für mein Ego, wird aber ganz, ganz wenig nur verändern.
1: Was war denn nicht geil in dem System, in dem du drin warst?
0: Also ich hatte, ich hatte in den 15 Jahren tatsächlich drei Klassen, weil das war schon für mich ähm, ganz wichtig. Ich wollte eine Klasse wirklich lange haben. So Und das war, ich habe dann immer die Integrationsklassen genommen, sie hießen sie damals. Mhm. Wir waren zwei und drei Lehrer. Deswegen, ich habe mir schon ähm, so die Klassen gesucht, klingt so. Ich habe zum Glück die Klassen bekommen, wo ich ein Umfeld vorfand, wo ich mich entfalten konnte, ja, wo Hospitation mhm. immer immer Teil der Arbeit war, wo ähm, Kollaboration immer Teil der Arbeit war. So, wenn ich dann aber in meine anderen Klassen gegangen bin, also meine Fachgruppen, äh, die, die Fachlehrerrolle eingenommen habe, dann merkte ich zunehmend, dass ich da unglücklich bin drin. Weißt du, reinrennen, 45 Minuten beschallen, rausrennen, Hausaufgaben abfragen, Note geben. Ähm, so dieses, das, das, da, da bin ich mehr und mehr irgendwie rausgewachsen damals.
1: Gestattest du mir gerade mal eine Frage, weil ich bin natürlich kein Lehr keine Lehrkraft. Ähm, ich dachte nur immer, es gibt quasi einen Rahmen, in dem Lehrer ihren Unterricht schon auch selbstständig gestalten können. Hast du probiert, hm. den anders zu machen oder gab es da wenig Möglichkeiten, den Unterricht anders zu gestalten?
0: Ach doch, die gibt es natürlich und jeder macht das so gut, wie er <lacht> kann oder sie kann, natürlich. Mhm. Ähm, und, und ich glaube ja auch, dass Lehrer in einem und Lehrerinnen in einem die Besten sind, ihr eigenes Licht unter den Scheffel zu stellen. Ja? Also ich, ich glaube, dass wir uns total scheiße verkaufen, schon seit jeher. Und ich glaube, dass da ganz viele tolle Sachen passieren. Aber nehmen wir mal dass das am meisten medienpädagogisch gerade ähm, ja beanspruchte Thema irgendwie Noten, Notengebung, Prüfungskultur. Mhm. Ja, das ist schon, schon, wenn du wenn du mit den Kindern ein Projekt machst oder wenn du mit den Kindern in die Digitalität einsteigst und dann eben da auch experimentierst mit denen. Du hast immer im Nacken, dass du, was weiß ich, deine sechs Klassenarbeiten schreiben musst in Englisch und deine vier, fünf Vokabeltests und so weiter. Also du bist im Prinzip immer getrieben. Und, ähm, mhm. und auch diese, diese 45-Minuten-Fächer, manche Schulen, diskutieren noch, ob 90 besser ist als 45. Und wenn du Kinder guckst, ey, dann ist die, die Welt 30 Sekunden. Ja, dann kommt der nächste Impuls.
1: <lacht> ja. es, genau, es, die wollen nicht länger als 60 Sekunden tatsächlich. Das ist ja auch das, was wir mal ganz am Anfang ähm, vor DSS tatsächlich so mitgenommen haben, weil wir überhaupt, also ja, es war spannend, so ein Kurzvideoformat zu machen, aber wir wollten natürlich wissen, ist es auch das, was die Zielgruppe eigentlich will. Und tatsächlich hat uns die Zielgruppe zurückgespiegelt, bitte keinen Inhalt länger als 60 Sekunden, <lacht> weil dann hören wir quasi nicht richtig zu. Also dann ja. wird quasi, findet Berieselung statt, ohne dass es am Ende wirklich fest hängen bleibt. Und dann war irgendwie die Idee natürlich bei uns zu sagen, okay, dann machen wir wirklich so Kurzvideoformate, die ich auch erstellen sollen. Und wenn das halt inhaltlich nicht reicht, dann sollen wir halt noch ein zweites Video machen, was vielleicht mm -hmm. mit drauf äh, hinpasst. Aber eben auch in diesem, in diesem Spektrum tatsächlich bleiben. 60 bis 90 Sekunden haben wir jetzt gesagt, weil für manche ist es wirklich schwierig, Inhalte auf 60 Sekunden runterzubrechen. Das ist ja schon das, harter das, Tobak. Äh, ja, das ist echt ja. krass, weil das schafft ja kaum Erwachsene. Ja. Aber es ist spannend, ähm, wie toll junge Menschen das hinkriegen. Ja. Die schaffen es Und die denen fällt es sogar leichter, als wenn wir jetzt sagen müssen, wir stellen uns in 60 Sekunden vor oder das Thema, über das wir sonst immer sprechen, sollen wir mal so runterbrechen, weil wir so aus sind, dass wir quasi alles wissen, was wir haben. Wir
0: haben ja noch was zu sagen.
1: Unbedingt da drin, da drin <lacht> verwurschteln ja, ja. müssen und ja. ähm, da hat sich natürlich was verändert. Äh, siehst du das auch, das Lernen deswegen ähm, sich verändert ein bisschen oder erlebst du das noch gar nicht?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Aber die die ich finde, die die entscheidende Frage ist, wie reagieren wir darauf als Schule oder Bildungseinrichtung? Ja, weil jede Entwicklung, die, die nehmen wir mal die Partnersuche über Tinder oder die Informationsaufnahme über, über TikTok, ähm, ich werde mich dann ändern. Das wird so bleiben. Ja, also ich das kann ich total scheiße finden als Lehrer, ähm, irgendwas daran ändern werde ich nicht. Die Frage ist jetzt aber, wie wollen wir darauf reagieren? Ja, wollen wir, wollen wir, weil die Kinder es so gewohnt sind, diese Geschwindigkeit und diese Häppchen, wollen wir das auch so anbieten, weil wir meinen, es ist zielgruppenorientiert oder wollen wir vielleicht ein Gegenpol ja auch bieten, dass man sagt, vielleicht ist Schule auch der Ort der Entschleunigung. Da gehe ich tatsächlich gerade immer mehr ähm, in die Überlegung, dass, dass Schule vielleicht einfach echt der Ort der Vertiefung und der Entschleunigung auch sein kann. Ja, das, das ist durchaus nett sein kann, sich nachmittags irgendwie voll zu knallen mit Impulsen. Aber da ist ja die Frage, wie viel bleibt denn, bleibt denn da mhm. dann auch von hängen? Ne? Also wie viel, wie viel geht davon in die Tiefe? Und das ist, ich glaube, das ist die große Aufgabe, gerade zu sehen. Wir werden am, am Laufe der Zeit und an der Entwicklung, werden wir nichts dran ändern. Da gucken mhm. wir immer nur mit offenem Mund zu. Aber ich glaube, es muss mal neu definiert werden, welche Rolle ähm, in, in dieser Zeit die jeweilige Schule hat oder haben sollte. Ähm, ja, das da gebe ich dir
1: recht. Und ich glaube auch, dass es äh, prinzipiell nicht tief ist, alles natürlich irgendwie auf diese Häppchen runterzubrechen. Nur, dass man das äh, tatsächlich irgendwann auch mal können sollte, mhm. ähm, wichtige Dinge in einer Minute darzustellen, Absolut. vielleicht Absolut. neugierig zu machen, das ist schon, finde ich, was, was ja ganz essentiell ist, sehen wir uns irgendwie nachher der Bewerbung an, sehen wir uns an, wenn wir irgendwie jemanden treffen. Dann wollen wir ja nicht auch fünf Minuten Monologe hören, sondern lieber ganz kurz, spannend, dass jemand uns was erzählen kann. Und das ist natürlich ein cooles ja. äh, Thema, was man immer mal mit integrieren kann, um quasi genau diese Dinge auch zu wissen, wie funktioniert eigentlich so eine digitale Kommunikation, aber per se natürlich sonst, wirklich ähm, diese Lernräume schafft, in denen man ähm, auch wirklich intensiv sich mit Themen äh, länger auseinandersetzen kann.
0: Mhm. Ja, ich, 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 ich sehe das auch. Und ich glaube, ich sehe das an meiner Tochter. Ja, Die ist in der, in der Achten und ähm, die, die, mhm. kann das, die kann das beides. Also ich habe ihr das ähm, gar nicht beibringen müssen. Ähm, dass, sie konnte das immer. Also sie kann diese Schnelllebigkeit am Nachmittag, sie kann aber auch die die, ähm, die Vertiefung alleine für sich in ihrem Zimmer ohne. Aber ich glaube, ähm, diese Geschwindigkeit hängt auch sehr wohl sehr viele Kinder ab.
1: Ja, absolut. Ähm, da gebe ich dir auch total recht. Deswegen äh, muss man immer so einen Mittelweg äh, ja. finden. Und im Moment sind unsere Diskussionen ja äh, sehr lebhaft in alle Himmelsrichtungen. Ähm, und auch mit bestgemeinten Ratschlägen, was man alles unbedingt in die Schule holen muss. Also von daher ist es natürlich auch sehr schwer, ähm, da auch die richtigen Wege zu finden, weil im Moment heißt es ja eigentlich, kriegt man immer nur eins obendrauf und alles ist schlecht. Dabei ist das pauschal ja so auch nicht richtig, zumindest wenn man tiefer oder dahinter guckt.
0: Ja, finde ich auch. Also das ist das, was ich eben sagte. Ich glaube, ähm, dass das Selbstbewusstsein der Lehrenden ist einfach ziemlich mau, ziemlich schlecht. Und äh, das, das sollte so gar nicht sein. Und ich glaube, dass, dass äh, Schulen sehr wohl, ähm, viele Schulen sehr wohl richtig gute Arbeit leisten. Ähm, was ich aber glaube ist, und, und da sollte vielleicht auch das Selbstbewusstsein bei den Schulen wieder wachsen, dass diese ganze Geschichte, über die wir reden, ja Veränderungen und ist das alles, geht das so denn noch? Und ähm, das, ist doch, das Schulsystem ist doch schon 100 Jahre alt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die, die Frage ist ja für mich, ähm, wie, 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 wie genau kann ich als Individuum darauf reagieren und wie kann ich als Schule da pädagogisch darauf reagieren? Wir quatschen die ganze Zeit immer über Technologie und wir reden über Digitalisierung. Ich glaube, was wir uns einfach mal wieder vor Augen halten müssen, ist, welche pädagogische Vision haben wir eigentlich? Ich als Individuum und wir als Schule. Ja Und, und da kommen wir zu, eigentlich zu den immer gleichen Fragen. Ach
1: also,
0: ja, weißt du, ja, ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Aber das ist auch so sehr theoretisch. Ich weiß nicht, ob die sich jemals umsetzen lässt. Weißt du, und wenn ich das fordere, was viele fordern, ich will mehr Kollaboration, ich will, dass die Kinder viel kreativer sind. Du kennst ja die, mhm. die ganzen äh, K-Gespräche. Tatsächlich sind diese 4K-Gespräche, sie sind so alt wie... Die, die sind Absolut, die
1: gibt es schon ewig. Ja, eigentlich müssten die ja überall drin sein. Sind, genau,
0: kann. die sind Mitte letzten, Jahrtausend, letzte, des letzten Jahrtausends. Ne? Ähm, also deswegen, glaube ich, ähm, lenkt gerade diese ganze Digitalisierungsdiskussion so ein bisschen von der pädagogischen Diskussion ab. Und du siehst es doch selber. Wer, wer, wer führt denn gerade die, die, die Diskussion über Schulen? Das sind gar nicht mehr Pädagoginnen und Pädagogen. Mhm. Ja, das sind freshe Startups und das sind äh, Frank Thelens und Co., Ja, wo ich dann immer denke: Nein, 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 nein. Lass, lass mal wieder über, über, über Pädagogik reden. Und da sind definitiv die, die Besten, nämlich die Lehrenden, irgendwie, die das schon ewig machen. Na, aber ich ähm, weiß
1: nicht, nicht. Aber was, wenn wir es auch schaffen, irgendwie mal uns alle gemeinsam mit an den Tisch zu setzen, weil auch das wären ja Optionen, über die man sprechen kann mit äh, Partizipation. Ne? Also es geht ja nicht immer darum, mit der einen Seite zu sprechen und die andere Seite dann per se zu verdammen, sondern auch einfach mal zu gucken, wie kann man vielleicht auch wirklich äh, sinnvolle Dinge mit integrieren und wie lässt sich auch äh, Lebensalltag der Schüler und Schülerinnen vielleicht trotzdem auch ein Stück weit mit Integrieren, Denn das ist äh, das, was wir irgendwie mit äh, auch feststellen, wenn wir in Schulen gehen. Und ich sage mal, wir haben uns jetzt auch, im, ja schon sind wir gewachsen von äh, dem ersten Jahr, was wir hatten, irgendwie 675 Schüler und Schülerinnen, die mitgearbeitet haben, jetzt 2.900. Dann sieht man schon, dass wenn man das Feedback mit sich anguckt, wie viel Spaß die da haben, so eigenständig und eigenverantwortlich, Themen selber zu erarbeiten und hinterher so zu präsentieren und wie stolz sie sind und wie viel dabei auch passiert mit dieser Lernkultur und diesem Zusammenarbeiten in Teams. Mm. Das, das erlebt man schon und ich würde würd das toll finden tatsächlich, wenn es mehr runde Tische gibt, also wo man natürlich auch heftig diskutieren kann, aber das gehört ja dazu. Zu einer guten Entwicklung braucht es auch Diskussionen. Da darf es nicht irgendwie nur schwarz-weiß gedacht werden, sondern da gibt es eben noch bunt und grau.
0: Mm. Ja, aber glaubst du denn, dass das, also du siehst es doch selber, wie schwierig das ist irgendwie, ich, ich weiß, was du meinst und ich weiß auch, wie wichtig das ist, ähm, die ganzen tollen Initiativen, ähm, ähm, weißt du, nur, nur weil ich bei mir, ich bin ja nicht, nicht, nicht anders aufgestellt als ihr, ich bin ja letztlich mhm. auch gewerblich aufgestellt, ich bin äh, kommerziell, ich komme Wir sind aber,
1: gemeinnützig aufgestellt, also sogar. ihr seid
0: gemeinnützig, siehst du, ja. dann seid immer nur einfach raus, ja. <lacht> Nein, ich bin das nicht, weißt du, aber ähm, ich muss davon leben komplett und äh, für mich ist das aber ich komme eben aus der Lehrerschaft. Das war Das, das, ist, das erleichtert mir Dinge natürlich. Was ich, was ich irre finde, ist, dass es eigentlich ja immer und ich bin da überhaupt keine Ausnahme. Ich tick da genauso, dass man immer so in, in, in Sparten denkt, ja? Man denkt in Lehrer, man denkt in, in Schulform. Man denkt in gewerbliche, nicht gewerbliche, institutionell. Und guck mal, du, du, du kennst es doch selber, wenn man als Gewerblicher irgendwas anbietet in der, in der Welt, was man dafür Dresche teilweise kriegt. Ja. ja ich weiß nicht, ob das bei müssen euch. Das
1: mussten wir auch schon einstecken. Habt ihr, habt Nein, auch das war schwierig.
0: Habt ihr auch schon gekriegt? Na ja, und ja das,
1: das war schwierig und ist auch ist immer noch ein mühsamer und langer Weg. Und ähm, ich sag mal, wenn man nicht ähm, so Feedbacks kriegen würde, wenn man nicht auch so ein tolles. Team hätte, was da mitarbeiten würde und was ähm, da mitentwickelt, mhm. dann wüsste ich auch nicht, ob ich den Elan so hätte, das tatsächlich äh, wirklich so durchzuhalten, denn es sind schon echt dicke, dicke, dicke Bretter, mhm. wo wir da so Mini-Löchlein reinbohren, ja? aber die Löchlein kommen und man sieht sie und äh, das ist irgendwie wirklich auch schön zu sehen, wie sich Dinge entwickeln, ja, wie du auch Vorurteile abbauen kannst, dadurch, dass du offen bist, dass du auch zuhörst, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht, dass wir nicht verurteilen, sondern dass wir auch die Sorgen und ähm, Nöte eigentlich von Lehrkräften auch echt ernst nehmen. Und ich finde es fantastisch, was Lehrkräfte machen. Also, dass ich das irgendwie sage, äh, habe ich im Leben nicht gedacht, aber ich arbeite mit so tollen Lehrkräften zusammen, dass ich immer denke, ich würde mir wünschen, dass wenn mein Sohn irgendwann in die Schule kommt, dass der auch so engagierte Lehrer kriegt, ja, die sich da hinklemmen, die ausprobieren wollen, die neugierig sein wollen, die das Beste wollen. Aber es gibt halt auch die andere Sorte. Ne? Die gibt es in der Wirtschaft Klar, genauso, die gibt es aber überall. auch da. Ähm, und deswegen ist, tue ich mir immer so schwer, dass man wirklich so eine, so das so verdammt, weil letztlich ist es nur, ja, es ist ein anderes Gewerk. Aber in Unternehmen hast du genauso diejenigen, die, Digitalisierung und Transformation total verweigern. Und Klar. es ist nur so polarisierend immer. Ne? Und ich glaube, halt wir tun uns mit diesem Polarisieren einfach keinen Gefallen.
0: Mhm. Ja, das also <lacht> was, was für mich eben dann schwierig ist, um, um ähm, diesen Gedanken mal weiter zu spinnen, was ich was schwierig erachte ist eben, und das wirst du ja vielleicht auch kennen, überhaupt in Schulen reinzukommen, ja, in Landesinstitute reinzukommen, in Kultusministerien mhm. reinzukommen. Weil er ja, ja, ich meine, dass es überall unglaublich defizitär ja. zugeht, das ist nun, liegt nun seit, spätestens seit Corona quasi auf dem Tisch. Mhm. Mhm. Und trotzdem wird einem ganz oft nicht die Tür geöffnet. Ja. Nicht mal für, ja. ich habe hier irgendwas für euch zu bieten, vielleicht guckt ihr euch das mal an, vielleicht ist das etwas. Das finde ich verrückt, weißt du? Und dann ähm, ba bauen sie dann wieder ihren eigenen Kram, ja. sehen, das ist mal wieder gegen die Wand gefahren, das hat nicht geklappt, wo ich mir denke, warum? Ich, wir haben das, das ist, dieses Netzwerk von mobile Schule beispielsweise, irgendwie so eine Fortbildungsreihe, das kostet mich wirklich nicht viel Aufwand. Das habe ich jetzt hunderte Male gemacht. Mhm. So, aber es ist, dann, dann wird es selber gemacht, dann, dann weil, weil wieder davon ausgegangen wird, dass es böse ist, wenn jemand unterstützt. Diese Gedanken, die, diese Idee, die, 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 da komme ich nicht hinter, das verstehe ich nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich auch was, weil also wenn, du, wenn sogar mal eine Tür noch offen ist, weißt du, hat vielleicht jemand vergessen zuzumachen und du dann mhm. irgendwie mal so durchschnuppern kannst, dann haut man sie dir eigentlich noch richtig vor der Nase richtig zu, mhm. äh, Das eigentlich noch mal so ein Stück weit wie ist. Ja, und ich verstehe nicht, warum wir es nicht schaffen, wenn wir gerade das Thema Kollaboration sehen. Also ich meine, es wächst wechseln Unternehmen ja im Moment, dass wir wirklich nicht nur in den Unternehmen selber lernen, sondern dass wir auch Dinge öffnen und da eben auch anfangen, miteinander ähm, ja, Impulse und Erfahrungen zu teilen, weil wir ja auch nicht immer das Rad neu erfinden müssen. Wenn jemand was richtig gut macht, warum können wir das nicht etablieren?
0: Ja, ja. ja und dann ja, ja.
1: weiterentwickeln. Also es gibt ja ganz viele tolle Schulen, ne, die ausgezeichnet wurden, die Dinge schon probiert haben. Ein Impuls da mitnehmen, an die eigene Schule holen, das ist doch verdammt viel wert. Damit hat sich doch was getan. Das wie ein kleiner Samen gesät. Und dass uns das so schwer fällt, Dinge mitzunehmen und zu sagen, die haben das gut gemacht, das können wir doch auch mal versuchen, wie können wir das irgendwie bei uns mit einbauen, das finde ich, wären Meilensteine schon in der Schule, oder?
0: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, was ein ganz großes Problem ist, das sehe ich jetzt gerade, wenn durch die, weil ich dadurch, dass mobile Schule eben sich auch so, so toll entwickelt hat in den letzten zwei Jahren. Je, je größer etwas ist, desto mehr hast, trittst du natürlich auch mal Leuten auf die Füße oder es werden irgendwie Revierkämpfe. Und ich merke, dass eigentlich die, die, die größten Probleme, die wir haben und die größten Herausforderungen, die wir haben, sind Menscheleien und, und ja. Befindlichkeiten. Ja, also, ja, also das ist, weil irgendwie Stadtrat gegen den und der gegen den und der Admin findet das doof. So und letztlich, letztlich sind es immer Dinge, die weder was mit Pädagogik noch mit Technik zu tun ja. haben.
1: Es sind
0: und auch irgendwelche... nicht um den
1: Kern gehen, um den es eigentlich geht, ne? Nein, ähm, nein. Aber wir sind jetzt schon ein bisschen gesprungen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir waren bei dem Thema, dass du selber Lehrer warst, dass du das auch gerne gemacht hast. Wann kam denn der Punkt, dass du gesagt hast, ich höre da auf und noch was anderes?
0: Mm. Ich, das war so ziemlich schleichend. Ich bin seit 2012, war ich äh, medienpädagogischer Berater des Landes Niedersachsens und habe dann erst so mit acht Stunden, dann zehn Stunden, zum Schluss 14 Stunden war ich quasi schon beratend unterwegs. Mhm. Und äh, ich habe gemerkt, dass ist das Einzige, was mich an Schule wirklich, wirklich, was ich wirklich liebe, ist die Arbeit als Klassenlehrer mit einer Klasse. Und dann hast du keine Klasse mehr, wenn du nur noch sechs, sieben, acht Stunden in der Schule bist und ähm, so verlor ich immer mehr so den Faden zu meiner Schule und äh, zum Schluss war ich noch einen Tag da und dann habe ich gesagt, entweder du machst jetzt deinen Job lausig und mit, mit, ohne, mit ohne Herzblut sozusagen mhm. oder du bist mutig und gehst raus und ähm, habe mich dann fürs Zweite entschieden
1: Und wie kam so der erste Schritt, dass du überhaupt so aus der Schule rausgegangen bist? Wie bist du da in das Richtung Landesinstitut damit gegangen?
0: Ähm, das war die Faszination des Digitalen. Ich fand es einfach okay. fand's einfach spannend. Ähm, mit, ich habe 2008, 2009 in meiner Klasse Notebooks damals eingeführt, Eltern finanziert. Das war mein erster Schritt und wir waren 2012 die Ersten, damals die iPads eingeführt haben, ähm, klassenweise. Und ähm, das war dann so mein, mein, mein Katapult raus, als das, eigentlich als das iPad kam. Also es ist wirklich total auf dieses Ding ähm, fokussiert, mein Abgang damals. Mhm. Und dann bin ich ein bisschen naiv rausgetaumelt, habe geglaubt, ich könnte so ein bisschen beratend und ähm, fortbildend ähm, draußen in der Welt existieren, was auch geklappt hätte, aber ja also
1: aber
0: mit, mit, mit großem Schmerz. Ne? Du bist ja nur noch unterwegs. Ich war ich war zwei Jahre lang, bin ich nur rumgereist, also Sonntagmittag los und Freitagabend zurück und vier oder fünf Bundesländer in der Woche, ich ehrlich sagen, das war wenig sexy. Hm. Und dann kam Corona und hat alles erledigt, <lacht> hat, alles, hat alles neu eingerengt.
1: Hat es aber gut eingerenkt, dass da dann auch mobile Schule quasi mit entstanden oder war das quasi vorher schon unterwegs auch und wurde danach digital?
0: Mobile Schule gibt es quasi seit 2000, seit ich meine erste Klasse mit Notebooks damals ausgestattet habe. Da waren wir 2009, haben wir mhm. das mal bei uns in der Schule. es hieß da nicht so, ja, ich sag bloß, das ist die Wurzel. Ähm, haben wir ähm, so eine erste Fortbildung gemacht, unsere Türen geöffnet und hatten da 20, 25 Gäste und das haben wir weitergeführt. Das ist dann 2014 so groß geworden, dass es in der Schule nicht mehr ging. Also wirklich als Fortbildungsveranstaltung yeah. ne? mit ganz viel Schülerbeteiligung. Also vom Catering bis die Klassen haben sich geöffnet, haben hospitieren lassen, Schüler haben Workshops gemacht und so. Und dann ist das in die Uni Oldenburg gegangen. Von 14 bis 19 und 20 mhm. ist es uns dann durch Corona um die Ohren geflogen. Ja und dann okay. haben wir das habe ich das ja online verlegt mit, mit tatsächlich mit der Hilfe von Adobe
1: mhm.
0: ähm, und ja dann ging das irgendwie so ein bisschen los alles
1: jetzt sagst du ja selber das war schon so ein bisschen auch ein Pain ne? also du wir haben drüber gesprochen das ist gar nicht so leicht und äh, man kriegt die Tür zugemacht was ist für dich so der Antrieb da so da so wirklich dran zu bleiben Andreas mhm.
0: Tatsächlich ist es nur das Netzwerk, was ich habe. Das sind die Menschen. Also ich sagte, ich wäre schon lange wieder in der Schule in irgendeiner Art und Weise oder in irgendeiner Firma und wäre nicht mehr selbstständig, wenn ich mit der Naivität weitergemacht hätte, mit der ich 2018 rausgegangen bin. Dieses, weißt du, ähm, Aufträge jagen, jeden Auftrag nehmen, auf sich selbst nicht mehr gucken, ähm, das, das das hätte ich nicht mehr lange gemacht, hätte ich auch nicht mehr lange gewollt. Und durch, diese, durch dieses Zusammenschweißen, dass das Mobile Schule dann eine Firma wurde und ein Netzwerk wurde, das, das ist das, was, was, was mir Kraft gibt. Weißt du, dass ich diese vielen Leute habe mit den verschiedenen Fähigkeiten, die mich unterstützen, die ähm, mit, mit mir Projekte angehen, auf die ich mich verlassen kann. Das ist das, ist, das, das ist das Geilste eigentlich. Ja, ich bin ja im Prinzip eine One-Man-Show. Ich habe einen Studenten. Und ähm, der Rest mache ich mit Honorarkräften und mit Agenturen. Krass. So Und ähm, dafür, dass das irgendwie eine Tagung mit äh, 2000 Gästen war und die Didakta ist jetzt mit drin und hunderte... War ja von...
1: riesiger Kampf auch, ne? Also da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, aber vielleicht erzählst du nochmal, wie hat sich das so aufgebaut mit dem, wo du jetzt wo mhm. du jetzt stehst, weil das hat ja, du hast eine unglaubliche Reputation und Ruf auch, also so erlebe ich das zumindest, also, gerade wenn ich immer ins Twitter-Lehrerzimmer gucke.
0: Ja, ich, also ich, tatsächlich hat, hat diese Entscheidung, das, das online zu verlegen, weißt du, das war sehr hemmsärmelig, ja, ich habe das einfach so mit ein paar Teamsräumen damals gemacht, aber mhm. das Ganze zu einer Tagung gemacht und das traf natürlich gerade die, die den, den Nagel auf den Kopf. Leute suchten irgendwas, ein paar tausend Leute kannten das schon ähm, und haben dann da so eine, eine Heimat für sich gefunden, während Corona eben dauerhaft Fortbildungen zu bekommen. Wir haben das ja teilweise zweimal im Monat gemacht, die große Tagung mit 1000, 2000 Leuten. Und so ist es dann immer größer geworden. Und ähm, tatsächlich aber alles nur mit, mit, mit Netzwerk und Honorarkräften. Mhm. Genau. Und ähm, dann irgendwann habe ich während der Pandemie habe ich, äh, jemanden kennengelernt, der gesagt hat, weißt du eigentlich, was du da in der Hand hältst und was man daraus machen könnte? Und hast du Lust, dass wir das mal professionell zusammen zu einer Firma bauen, dein komisches Konstrukt? <lacht> <lacht> so und es ist immer noch ein komisches Konstrukt aber er hat mir geholfen, das zu einer Firma auszubauen also mit 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 vernünftigen Strukturen mit dem Magazin mit mit äh, Newsletter mit ja sowas eben und das
1: ist mega professionell das
0: ja jetzt kaputt. sind wir gerade jetzt haben wir gerade ich habe ähm, fast 200.000 Euro Fördergelder bekommen vom Wirtschaftsministerium und bauen jetzt quasi die Plattform neu also mobile Schule neu als Eventplattform mhm. sozusagen weil das ist ja eine, 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 eine Homepage gewesen, die habe ich immer mit WordPress zusammengekloppt für eine Ein-Tages-Veranstaltung, Eintagesveranstaltung. Also, und kam dann das dazu und kam das dazu und kam das dazu. Das macht alles nicht mehr viel Sinn. Also da sind, stehen wir jetzt gerade, dass auch das eine professionelleren ähm, Auftritt hat. Aber ich mag das manchmal. Du hast mir vorhin was ganz Schönes gesagt. Da hast du gleich mein Herz mit erobert. Es muss nicht, es muss nicht alles immer Hochglanz sein. Ja. Und, und tatsächlich, tatsächlich finde ich das für mobile Schule auch. Ich will gar nicht, dass mobile Schule immer nur Hochglanz ist. Weißt du, mhm. das darf auch ein bisschen hemdsärmlich sein und das darf auch in der Ansprache ein bisschen, ein bisschen, weiß ich auch nicht, wie man das sagt, ein bisschen mehr Hofmann sein, ein bisschen rotziger, ein bisschen was auch immer. Ich, ich möchte, dass das so bleibt, dass die DNA ja. so bleibt. Ähm, ich glaube, das
1: ist ganz wichtig für dich, dass du dir das erhältst, weil ja. das macht es nachher aus, ne?
0: Ja, ich glaube auch. Das hat
1: die Strahlkraft und ähm, wir hatten da in dem Kontext hier über den Podcast auch gesprochen, weil ich hier draußen unterwegs bin ja mit dem Hund und ich es auch nicht äh, glatt geleckt habe, weil wir auch nicht so sind. Wir hm. sind nicht die, wo alles total glänzt, sondern wir sind die, die ausprobieren, die testen, ob was funktioniert und dann eben auch verbessern. Ja. Und dann auch darüber sprechen. Und ich glaube, das ist auch das, was, äh, was uns so wachsen lässt. Weil ich mal guck mal, wir waren im Januar 25 Leute, die ehrenamtlich mitgearbeitet haben bei Digital Gusto. wir sind heute 86.
0: Wow, mhm.
1: cool. Ja, und das auch nicht, weil wir äh, nicht so sind, wie wir sind und das anders kommunizieren, sondern weil alle, die dabei sind, uns genauso erleben, wie wir das sagen. Und ich glaube, das ist nachher das Entscheidende, dass du eben nicht was verkaufen willst, was nicht das ist, was es ist.
0: Ja, das denke ich auch. Und ich, also ich, ich glaube, das ist ja auch der Grund, weshalb mir das keiner übel nimmt, dass ich ähm, Angebote der Firma Apple und Microsoft und Google und so weiter damit drin habe. Weil äh, ganz ehrlich, irgendwer muss das ja bezahlen. Ja? Also es, es, es muss ja muss ja von irgendwo kommen. Mhm. Und ähm, das, das ist aber ein, das ist aber ein ganz, ganz schmaler Grad, den ich da gehen muss. Ne? Also, das ist, ein, ist manchmal ist es das so, dass ich bei, bei Dingen, die ich sage, denke, so, oh, oh jetzt hast du die, die Wirtschaftsseite mhm. äh, ein bisschen auf den Fuß getreten, oder oh, oh nehmen dir das jetzt die Lehrer und Lehrerinnen böse. Also, das ist eigentlich das, was so mir am meisten schlaflose Nacht bereitet. Ne? Die Authentizität behalten und wirtschaftlich zu sein ist manchmal echt ein harter Ritt.
1: Ja, also das unterschreibe ich sofort, denn das Thema Weiterbildung, ähm, also ich erlebe das ja auch so, ne, dass wenn du irgendwo andocken möchtest, dann darf es nichts kosten. Mhm. Das ist das Leichteste. Und wenn du dann sagst, das kostet Geld, ich meine, wir kosten in der Schule ja auch Geld, dann ist es immer so, boah, ist das teuer. <lacht> ja. Nein es ist nicht teuer, weil das ist verhältnismäßig, wenn wir das in der Wirtschaft anbieten und ja. da ist es gekoppelt beispielsweise mit CSR, ähm, mit nämlich dass Schulen gefördert werden parallel, dann ist das gar nicht teuer.
0: Das Wobei ist auch nicht
1: mal kostendeckend richtig, richtig am Anfang, ja, wenn wir eine Klasse machen, weil der Aufwand sehr, sehr hoch ist mit dem, was wir leisten, mit dem individuellen Abholen, mit dem individuellen mhm. Gespräch, mit dem wirklichen Spurring hinten dran, sollte irgendwas sein, weil wir wollen ja Lehrkräfte auch stark machen. Unsere Intention ist ja nicht, als Berater stark in der Klasse zu sein oder in der Schule, sondern wir sind gar nicht sichtbar. Hm. Weil ich, ich glaube, die Hoheit gehört den Lehrkräften. Und die müssen mit, dem, mit den Sachen, die sie machen wollen, auch selber zurechtkommen. Das hilft nicht, wenn sie das nicht gemacht haben. Man lernt nur, wenn man macht.
0: Hast, hast du oder habt ihr nicht auch ähm, zu Corona-Zeiten oder, ich meine, wir sind ja immer so blöd, ja, also... In
1: durch Corona, ohne Corona wären wir ja. nicht da. <lacht> nee,
0: das, das auch, aber das ist sie am Ende gemerkt. Ich finde, es hat sich eins in Schulen wirklich in den meisten, fast allen Schulen verändert. Die Schulen haben erkannt, dass sowas Geld kostet. Ja, wenn du einen pädagogischen Tag machst und du holst da vier Leute ran, ja. dann nehmen sich gegebenenfalls drei davon heute Urlaub. Und vier davon müssen, und vier müssen davon leben. Oder einer ja. zumindest komplett, die anderen verdienen sich was zu.
1: Ja. Und
0: ich habe gemerkt, dass das ähm, im letzten Jahr sich deutlich verändert hat, dass die Schulen ja. nicht mehr mit mir um 100 Euro falschen, sondern sagen, alles klar, das ist es uns wert. Mhm. Ähm, was natürlich aber auch daran liegt, dass erstmals die Kassen ein bisschen voller waren, weil zweieinhalb Jahre nichts ausgegeben werden konnte. Ne?
1: Mhm. Also da also stimme ich dir stimme ich dir echt äh, zu. Also ich habe tatsächlich auch kein Problem, ähm, in die Schule zu kommen. Also ich sage mal, auch mit den Lehrern, wir arbeiten ja häufig oder sind in Kontakt mit Lehrkräften, die Bock haben, was anders zu machen. Also die gerne über den Tellerrand gucken, die irgendwie sagen, ich würde es gerne mal ausprobieren, würde es gerne machen. Und da ist es tatsächlich auch gar kein Problem, aber wo wir schon feststellen, wo das echt schwierig ist, jetzt sind wir mal ähm, Weiterbildungen, die bei Lehrkräften irgendwo mit angeboten werden, das ist echt schwierig, wenn die Geld kosten. Mhm. Weil eigentlich alles, was über die Ministerien nachher läuft, eigentlich alles umsonst sein soll. Also mhm. sprich, ich habe mit jemand gesprochen in Hamburg, der mhm. sagt mir, wenn ich das machen will, dann muss ich das alles kostenfrei anbieten und alles Material kostenfrei zur Verfügung stellen.
0: Ja, ja, ja. ja aber wieso? Ja, ja, durch. Ich, ich, wieso? Weil, weil, Nina, weil einige es gemacht haben.
1: Also, ja, aber das macht alles kaputt, weil ich meine, im Unternehmen wird, die, wird der Mitarbeiter, der besucht auch eine Schulung und die kostet das Unternehmen Geld.
0: Deswegen habe ich mit dem, Tisch auf die, mit dem Kopf auf die Tischkante gehauen, immer wenn ich, wenn ich irgendwo las, bla bla bla, stellt ihre äh, Dienstleistung dem Bundesland XY zur Verfügung. Und ich
1: so, Nein. <lacht> warum, ja, warum? das ist überhaupt nicht zielführend.
0: Wie, wie diese Weil jemand
1: anderes finanziert es doch. Der wird doch von jemand bezahlt.
0: Ja klar, ja klar.
1: Das funktioniert doch nicht anders. Er kann doch nicht von Luft und Liebe leben. Und das müssen wir uns doch alle sagen. Wir brauchen doch, also ich sag mal, wir sind doch auch nichts anderes, wie wenn ein Schulleiter für seine Leistungen als Schulleiter bezahlt wird an der Schule. Richtig. So werden wir es bezahlt dafür, dass wir als Digital School Story eine Lernmethode entwickeln, die wir immer weiterentwickeln wo wir neuen Content produzieren, wo wir wirklich probieren, das systemisch wirksam sein zu lassen, nicht nur punktuell, dann brauche ich eine Organisation, die ich aufbauen kann. Und ja, die kostet Geld. Na klar. Weil Menschen müssen von was leben können. Und das ist es, deswegen, ich kann es immer gar nicht verstehen, dass wir darüber diskutieren müssen. Denn ähm, jeder möchte doch für seine Arbeit, die er leistet, wertgeschätzt und auch bezahlt werden, damit er davon leben kann.
0: Absolut, ja. ja. Also ich, ich, ich finde aber oder ich sehe, dass sich da einiges geändert hat und das, das ja. freut mich tatsächlich, tatsächlich sehr, ähm, weil dieses, ich finde es ganz schwierig, vielleicht bin ich aus dem Alter raus, ich habe keinen Bock mehr auf Klinkenputzen, mhm. ich, bin, ich bin aus der aus, der, aus dem Alter raus einfach. Und ähm, merke ganz, ganz einfach, dass, dass du heutzutage eins brauchst, das ist ein Netzwerk. Du brauchst Menschen in allen verschiedenen Bereichen. Ja, bei mhm. uns ist es von Kita bis Ausbildungsbetriebe, bis Landesinstitute, Kultusministerium. Du musst einfach überall Leute sitzen haben, um deine Ideen auch umsetzen zu können. Ja. Weißt du, was bringt dir das, tolle Ideen zu haben ähm, und keine Sau erhört die? Ja, ja, das ja. ist, das ist hoch, hochgradig frustrierend. Und deswegen, ähm, da muss ich sagen, ich glaube, dass, dass das ist ja immer diese Frage, was braucht es, um mich selbstständig zu machen und so. Ich glaube, im Prinzip ja. ähm, ist, es, ist es wirklich wilde Ideen und ein Netzwerk. Und mit wilden Ideen und, dann und,
1: ich und Netz, mit, wilden,
0: <lacht> mit wilden Ideen und ein Netzwerk, ähm, dass die auch sagt, an die, die Idee, die war jetzt mal richtig scheiße, die lässt immer bleiben. Ähm, mit, mit diesen wilden Ideen und, und authentischen Menschen, glaube ich, kannst du ganz viel auf die Beine stellen, ohne riesiges Startkapital, ohne Investoren und Angels und was auch immer es da für ein Kram. Die dürfen auch. irgendwann
1: gerne kommen, aber den Anfang musst du selber machen können und du musst auch selber so dran glauben, damit du äh, andere Menschen davon begeistern kannst. Wenn du selber nicht überzeugt bist von der Idee, dann hört dir auch keiner zu.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Und wenn du jetzt mal guckst, jetzt hast du ja gesagt, vorhin ganz angeschnitten kurz, ähm, mit der Didakta zusammen, was passiert da? Ist da für dich, ist das für dich damit ein großer Meilenstein? Das war ja, zu lesen war das ja nicht ganz so einfach, wie ihr zusammengekommen seid, jetzt mal ganz ehrlich. Aber wie fühlt sich das jetzt so im Nachgang an? Ich konnte das ja gar nicht verstehen, warum da überhaupt so ein Aufhebens gemacht wird und man nicht sagt, äh, wir arbeiten einfach zusammen, weil wir die ah. gleichen Ziele haben und wir wollen was bewirken.
0: Fründe. Fründe. <lacht> Menschenlein und Fründe. Nichts anderes. Also die, 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 die Verlegung der Didakta auf den Termin, als meine Tagung stattfinden sollte, das war ja schon die zweite Verlegung. Die erste Verlegung war ja von der LearnTech. Das heißt, ich musste letztes ja. Jahr, nee, dieses Jahr, ne? Dieses Jahr, dieses Jahr. War das, oder? Ja, dieses, genau. Ich musste dieses Jahr eine Veranstaltung zweimal verlegen. Das ist mhm. nicht cool. Und äh, ich habe aber natürlich nichts gegen anzustinken, wenn die Didakta sagt, wir machen da, dann kann ich sagen, <lacht> jawohl <lacht> ähm, und fertig. Aber ja, das, das ist natürlich der größere. So, und ähm, daraufhin habe ich einfach bei der Didakta angerufen, beim Reinhard Koslitz, den ich äh, persönlich mal kennengelernt habe, den Geschäftsführer und mich auch sehr gut mit ihm verstanden habe und habe gesagt, Reinhard, ist alles Scheiße, weißt du selber. Ähm, jetzt können wir heulen und wir können uns hassen oder wir können gucken, ob wir das zusammenkriegen. Und dann hat er hat gesagt, ja, warum wow, meine Idee? So und ähm, die Messe an sich merkt natürlich auch, dass sich Dinge verändert haben durch Corona. Mhm. Weißt du, der Vertriebler, der da im geleckten Anzug steht und zeigt, wie toll sein Whiteboard funktioniert oder sein ich. Panel. Ähm, der, der steht da ganz schön alleine in der Halle mhm. mittlerweile. So, das heißt, wenn du Messe nicht, nicht, nicht frischer machst, nicht spannender machst, nicht aktivierender machst, nicht mehr zum, zum Treffen und Netzpunkt, Net Netzwerktreffen auch machst, dann wird das ganz schwierig, glaube ich. Mhm. Und das hat die Didakta auch gesehen und das bauen wir jetzt so nach und nach aus und ähm, ja, jetzt Gibt es da schon
1: Perspektiven, die du sagen kannst? Was ist Messe frischer gedacht und neuer?
0: Ich, ich finde, ich, also ein schönes Beispiel ähm, ist, 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 ähm, wir haben da in Hannover das auch gemacht, äh, mit einer riesen Messehalle und die Leute haben einfach wenig Lust auf so dieses, dieses Standabklappern. Ja. So, und brauchst du
1: da das, so das eigentlich noch? Stand abklappern?
0: Naja, es ist, es, es ist die Frage, Es ist die Frage, wenn du als Firma das Interesse hast, deine Kunden kennenzulernen, mit deinen Kunden zu sitzen, zu quatschen, denen was anzubieten, dann ja. Weißt du, ihr doch auch, wenn ihr einen Stand habt, dann würde ihr Ich würde keinen jeder... Stand machen. Du würdest... Du würdest Nein, aber ich wenn... würde
1: keinen Stand machen wollen, weil ich glaube, das sind die falschen Formate, weil du nicht richtig ins Gespräch kommst. Ich will ja nichts verkaufen. Aber darum, geht's ja, darum,
0: aber darum geht es ja gerade. Deswegen versuche versuch ich jetzt, eben wegzukommen von diesem Verkaufsgedöns. Da war zum Beispiel eine Firma, die hatte dieses Lü-System, da kannst du dann Sport machen, dass du wirklich Orte schaffst zum Treffen, Orte schaffst mhm. zum, für Input, Orte schaffst für einen Austausch. Und das muss viel mehr passieren. Wir werden Messe nicht im Kern ändern. Messe ist Messe. So, und, das war ähm, jetzt ja
1: auch überspitzt, du weißt auch, wie ich es meine, ne? aber, äh, aber das, was wir schon irgendwie wahrscheinlich beide den gleichen Gedanken haben, ist, dass einfach die Verkäufer, die immer potenziell irgendwo hingehen wollen und sagen wollen, wie gut sie nee. sind, das ist einfach nicht jetzt das, was man hören möchte und das will man auch nicht, und, sondern es muss einfach auch mal auf Augenhöhe der anderen Seite zugehört werden und dann gesagt werden, mal, du, wir haben vielleicht eine Lösung für dein Problem, was du da hast und dann, es ist ein anderer Einstieg, als wenn ich sage: Kammer, du, wir haben das und das Tolles, das musst du unbedingt ausprobieren, weil das ist es einfach nicht mehr.
0: Genau so. Und da, da muss ich dir ehrlich sagen: fängt bei mir schon an, wen schickst du zur Messe, weißt du? Ja. Ich, hatte, ich, hatte, ich hatte bei der bei, ähm, bei Didaktik zwei, drei Partner bei mir. Ähm, die, die eine Firma war gar nicht da und die andere Firma war der Geschäftsführer, also der, der, der Chef da, nicht Geschäftsführer, aber der Chef des ganzen Bildungsbereiches. Ja, das ist, das ist schon, und der war alle fünf Tage da. So, also es ist für mich schon eine Frage, ähm, wie wichtig ist dir das denn wirklich zu hören, was da draußen passiert, mit, mit dich zu vernetzen, zu sprechen. Bist du selber da? Ist Nina da? Oder mhm. schickt Nina jemanden, weil Nina keinen Bock hat, vier Tage sich da die Füße im Bauch zu stellen? Das sind für mich so, so, so ganz, ganz wesentliche Fragen, mhm. wo, glaube ich, diese übliche Messedenke sich gerade auch total verändert. Ja. Und ähm, ich werde das nicht revolutionieren, das weiß ich, aber ich werde vielleicht hoffentlich schaffen und ich habe diesmal einen doppelt so großen Stand in Stuttgart, einfach einen Ort zu schaffen, zu dem du Bock hast zu kommen, Ja, an den Diskussionen stattfinden, an denen Inputs stattfinden, an denen Kaffee stattfindet. Ist Wann ist das, Andreas? Und, äh, Im März, 7. bis 11. März in Stuttgart an dem du einen Kaffee kriegst und ab dem ab 17 Uhr die Kiste Bier da steht und mal ein Bierchen trinkt mhm. und ähm, ja und dann einfach die wilden Ideen ausgetauscht werden. Das ist mein Ziel.
1: Finde ich ein spannendes Ziel. Wird mir gefallen. Vielleicht sehen wir uns in Stuttgart.
0: Ja, tuff. herzlich gerne.
1: Ähm, ich habe noch mal eine Frage an dich, nämlich gehe mal zurück. In deiner Zeit selber, wie du äh, in der Schule warst, als, als Kind selber Schule erlebt hast, was kommt dir sofort in den Kopf, wenn du daran denkst?
0: Ich habe Schule so abgrundtief gehasst. Und ich war äh, wirklich, also äh, mein Papa war Berufssoldat und ich bin alle zwei Jahre umgezogen. Das heißt, ich war nie, ich war in meinem ganzen Leben nie länger als zwei Jahre irgendwo. Und ich wusste, nach anderthalb Jahren würde mein Vater mir bald wieder eröffnen, wir ziehen bald wieder um. Und dann habe ich, hab ich die, die Hütte in Brand gesteckt, jedes Mal, um meinen Vater auch, auch abzustrafen. Abzu, ähm, also ich bin von Schulen geflogen, ich bin nicht auf Schulen gekommen, ähm, auf die ich wollte, die, wo mein Vater dann drohen musste, weil, weil ich dann doch noch aufs Gymnasium sollte. Ich fand Schule scheiße Endlich ich fand wirklich bis auf zwei Lehrer, alle Lehrer einfach nur als meine Feinde. Kannst du ja noch sagen, ich habe nichts Schönes, ich habe keine einzige schöne Schulerinnerung. Ich war nicht auf der. du hast
1: zwei Lehrer, die du gut fandest. Und genau. ich dir was sagen. Das ist was, was einem oder was ich viel höre, dass es die Menschen sind, an einzelnen Menschen hängt Und ja. die sind wie so Leuchtpunkte für Schüler und Schülerinnen, weil die Dinge anders machen. Die haben es irgendwie geschafft, uns irgendwie zu packen und. Äh, vielleicht anders irgendwie die Sicht mal zu kriegen auf dieses blöde äh, System Schule, weil ich kann es genau unterstreichen, wie du auch.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist also das. Herr, Herr Girus, das war mein ehemaliger Geschichtslehrer. Der Typ ist einfach, dem habe ich auch dann irgendwann nach meinem Studium geschrieben und gesagt, dass er meine überhaupt Anlass für das Ganze hier war. Es waren im Prinzip diese zwei Menschen. Ich war nicht mal auf meinem Abschussball. Ich habe nicht mal meine Urkunde bei meinem Abi abgeholt. Ich bin da gar nicht hingegangen. Ich hatte null Connection zu dieser Schule. Aber genauso wenig hatte ich auch zu, zum Studium. Ich habe nie meine Urkunde abgeholt. Äh, zu, und ich war auch nie bei der Abschlussfeier des, der Uni da. Wie, ich weiß noch nicht mal, wie das hieß damals. Ja, ich einfach. Ich musste dahin. Ich bin dahin gegangen, um ein Ziel zu erreichen. So, Und das war das war's für mich.
1: Okay, Haken für dich dran gemacht. Danke, <lacht> dass du es mit uns geteilt hast hier. <lacht> Ich habe noch mal eine Frage, nämlich zu einer ganz aktuellen und spannenden Entwicklung. Twitter-Lehrerzimmer ist für dich ja auch ganz wertvoll, für uns tatsächlich auch. Jetzt ist Elon Musk auf Twitter.
0: Ja.
1: Bleibst du auf Twitter? Wie nimmst du Twitter wahr? Hast du schon irgendwie eine Veränderung festgestellt? Hat sich im Twitter-Lehrerzimmer schon was getan?
0: Also man merkt natürlich deutliche Abnahme, was deut deutlich, Also 40, 50, 40 sind es jetzt, 50 sind es jetzt, die gegangen sind irgendwie, die sich abgemeldet haben. Ja, ich weiß nicht, ich, ich bin da immer zwiegespalten. Ja, es ist mir wichtig, aber einfach, weil es mir Riesenfreude macht. Also ich, ich habe da wirklich Spaß dran. Klar, ich benutze einmal Twitter für mobile Schule, das ist beruflich. Mhm. Twitter, Twitter für mich ist privat, ja. so. Ich beruflich bin ich da auch schon zu Mastodon drüber gewechselt, habe noch nicht ein Wort gesagt. Äh, privat will ich das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich es werde. Ich weiß es nicht, weil ich einfach keine Lust habe, neu aufzubauen. Alles. Ich, das ist, weil es einfach mir auch nicht, dann nicht so wichtig ist.
1: Ja. Aber
0: es, wär, es wäre schon ein Verlust. Aber ich musste ehrlich sagen, die, dieser Typ ist einfach so scheiße, dass man ihn Ach, okay. kaum unterstützen kann. Nur mein Aber Gott. es wäre
1: so schade, oder? Ich fand Twitter, ja. also Twitter war für mich echt äh, mit eines meiner Lieblingsnetzwerke, weil man musste nicht so lange schreiben und ja. man konnte was mitteilen und man hat ganz viel mitgenommen und ganz viel konnte man lesen, was gerade aktuell sich tut und man konnte da reinspringen. Und irgendwie mochte ich das, weil es so kurz war. Und irgendwie
0: ich, ich habe ich tatsächlich
1: das andere mal angeguckt. Und ich finde es so langweilig. also Es ist doch also überhaupt nichts mit dieser Schnelligkeit zu tun, die, man, die wir auf Twitter gewohnt sind, dass ich mich, oh, ich kriege krieg irgendwie Gänsehaut, wenn ich irgendwie dahin soll. Also ich, ich möchte nicht so wirklich dahin.
0: Ich, ich auch nicht. Ich habe es gestern Abend mal gemacht ja und habe dann einfach mal bei den üblichen Verdächtigen geguckt, die ja tatsächlich da echt schon ihre Claims abstecken, weil die, die bei... bei bei Twitter irgendwie vermeintlich eine Nummer waren und dachte, oh, es wird eigentlich wird's ein Klon. ja, Es wird, wird eigentlich nur ein Twitter-Klon mit den gleichen Vögeln. Ja, aber genau, anders. aber anders. Ich mag es auch nicht. Ich hoffe, das wird genauso wieder ab runterfahren wie Clubhouse und diese ganzen Audioformate. formate ähm, die, die, ich, ja, ich bin da auch gerade ganz, ganz um ganz, ganz äh, hin- und her gerissen, muss ich sagen. Weiß ich auch nicht. Weil, mal ganz ehrlich, den Moralapostel will ich jetzt nicht machen, weil Musk irgendwelche Leute rausschmeißt, ähm, als hätte die ich mich da jetzt... Genau, ja, als hätte immer, ich mich die ja letzten... ja, sie, 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 weißt du, Als hätte ich mich die letzten Jahre darum gekümmert, ob Mark Zuckerberg mhm. das besser gemacht hat bei deinen anderen mhm. Plattformen, weißt du? Also, mhm. wenn, ich, wenn ich wirklich gewusst hätte und wenn ich wirklich weiß, was da passiert, glaube ich, könnte ich mir da besser eine Meinung bringen. Im Moment ist es ja auch viel Populismus auf beiden Seiten. Ne?
1: Ja, geht mir ähnlich. Können wir uns die Hand wieder reichen, wie schön. <lacht> ähm, Andreas, war ein total spannendes Gespräch mit dir. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht.
0: Danke ähm,
1: dir. Und möchtest du noch irgendeinen Satz loswerden an alle, die zuhören?
0: Ja, neugierig bleiben. Ne? Neugierig bleiben und, und vor allem mit ein bisschen Selbstbewusstsein daran gehen. Das sage ich gerade unseren Lehrerinnen und Lehrern. Das fehlt mir manchmal. Dann,
1: dann äh, sollten Sie das beherzen. Ich freue mich ähm, über alle, die uns zugehört haben. Und sage Tschüss, bis bald.
0: Tschüss Nina, mach's gut. Ciao, ciao. Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt. Das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst
1: Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox.digitalschoolstory.de